0: Selamat malam tentunya saya utarakan kepada sahabat-sahabat Twitter yang berbahagia Saya ucapkan terima kasih banyak telah berkenan mengikuti program baru Dari koordinator media Anagya Center Sidogiri yang kebetulan akan selalu disiap, disiarkan secara terbuka Di akun resminya Twitter Anagya Center Sidogiri Terima kasih juga buat sahabat-sahabat pegiat media sosial yang tentunya telah mengikuti Menyukai bahkan membagikan konten-konten seputar akidah yang diposting oleh timnya media sosial Anajah An Center Sidogiri. Juga rasa hormat dan terima kasih saya aturkan tentunya kepada narasumber kita pada edisi perdana ini, yakni Ustadz Muhammad Ahyad Ahmad yang telah berkenan menjadi narasumber di edisi ini. Tentunya untuk edisi perdana ini rasanya sangat spesial. Mengapa? Karena yang kita angkat sebagai bincang akidah spes Twitter Anajah An Center Sidogiri yang pada malam pada malam Senin ini bertemakan liberalisme. Kita tahu bahwa liberalisme ini adalah paham atau gerakan yang sangat membahayakan tentunya kepada tatanan umat Islam. Jadi gampangnya karena sekarang kita akan membahas tentang liberalisme, kebetulan, nah kebetulan teman-teman Twitter, ya, ini sekarang ada buku terbaru Terbitan Sidokidip Erbit yang penulisnya adalah narasumber kita pada malam kali ini, yakni Ustadz Muhammad Ahyad Ahmad yang berjudul Liberalisme Di Sekitar Kita. Jadi bolehlah kita, kita katakan uh, edisi perdana ini, bincang aqidah sekaligus bedah buku dari karya Ustadz Muhammad Akyat baik mungkin kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam kali ini Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, bagaimana kabarnya Ustadz? wabarakatuh doaikum semuanya Alhamdulillah uh, oh iya teman-teman twitter sekalian uh, biar semakin mantap Edisi perdana kali ini, ya mungkin sebagian kita ada yang sudah tahu sekilas biografi dari narasumber kita pada malam kali ini. Tapi tidak ada salahnya kalau dari kami, dari moderator, dari tim media ACS juga ingin mengenalkan beliau. Ustadz Muhammad Ahyad merupakan Direktur Anlajah Center Sidogiri. Uh, beliau aktif di berbagai kegiatan, ya selain menjadi Direktur tentunya, aktif juga di... kegiatan-kegiatan yang lain, seperti beliau aktif sebagai staf pengajar di MMU Aliyah, juga menjadi redaktur senior di Sidogiri Media, atau yang lebih dikenal dengan Buletin Sidogiri. Bahkan dulu beliau sempat menjadi kabak kuliah syariah. Dan tentunya karena memang beliau terkenal sebagai seorang penulis, maka beliau juga aktif di Sidogiri Penerbit. atau pustakasi dogiri dan alhamdulillah telah banyak melahirkan karya-karya buku yang bermanfaat dan karya-karya tersebut adalah karya-karya yang mengulas pemantapan aqidah Wal jamaah juga karya yang membantah dan mengkritik aqidah non aswaja dan salah satunya yang akan kita bedah pada malam kali ini yakni buku dengan judul liberalisme di sekitar kita nah ini ustadz ahya uh, sebelum kita sebelum antum membedah buku yang antum karang uh, dan barusan terbit di Sidogiri terbit ini setidaknya ada dua pertanyaan yang ingin kami utarakan uh, yakni tentang pertama ngomong-ngomong uh, ya Ustaz uh, seputar liberalisme kita tentu tahu bahwa liberalisme ini adalah paham kebebasan yang sangat sangat membahayakan Kira-kira menurut Antum, kalau berbicara soal bahaya dari liberalisme ini, sejauh apa sih pengaruh bahaya golongan yang berpaham liberalisme ini terhadap pola hidup masyarakat muslim kita? Kira-kira apa? Sejauh mana pengaruh bahaya mereka kepada pola hidup muslim di Indonesia khususnya atau di dunia umumnya?
1: Ya baik, kalau ditanyakan tentang bahayanya tentu sangat berbahaya. Karena saat ini ide-ide liberalisme itu sudah masuk pada tataran e, aplikasi. Bukan hanya sebatas teori akan tetapi telah dipraktikkan atau dijalankan e, baik secara sadar maupun tidak. Sehingga misalnya ya ada paham misalnya sekularisme. Nah, kebanyakan... Bukan kebanyakan ya Banyak sekali dari umat Islam di Indonesia Yang berkeyakinan bahwa agama itu adalah Urusan pribadi masing-masing Yang tidak ada kaitannya dengan dunia luar Tidak ada kaitannya dengan sosial Tidak ada kaitannya dengan negara dan seterusnya Dan ini paham? Ya, uh, ya. ya benar Jadi intinya Sekarang ini paham liberalisme itu sudah mengakar di sebagian masyarakat kita Sehingga perlu dikaji agar supaya mereka tahu bahwa ternyata yang paham seperti itu adalah paham liberalisme ya. yang tidak seharusnya diikuti oleh umat Islam Begitu
0: Barusan sudah dijelaskan oleh Jemengan, oleh Antum terkait uh, contoh liberalisme yang lebih spesifiknya adalah contoh sekularisme. Dan sudah sedikit dijelaskan pengaruh bahayanya mereka. Nanti mungkin bisa dijelaskan ketika di bedah buku, biar teman-teman di Twitter ini semakin penasaran tentang kajian bedah buku ini. Yang mungkin pertanyaannya, Uh, bagaimana solusi atau trik untuk mengkaji suatu kajian liberalisme tersebut sehingga apa yang menjadi kajian kita nantinya itu bisa dipahami betul oleh masyarakat sehingga masyarakat itu nantinya tahu Loh ini yang benar seperti ini yang aswaja seperti ini yang uh, benar kajiannya seperti ini berarti dari kemarin-kemarinnya saya sudah salah mengikuti paham-paham uh, yang bebas ini. Nah uh, berarti kan pertanyaannya mungkin yang bisa dijelaskan nanti. ...untuk mengkaji itu dan menyampaikan kepada umat agar mereka cepat faham itu seperti apa. Namun itu mungkin bisa dijawab nanti ketika dibedah buku. Uh, untuk soal yang kedua ini Ustaz, ini ada pertanyaan yang berangkat dari teman-teman ACS juga yang kebetulan di kajian mungkin... sempat-sempat teman-teman itu sa saling tanya satu sama lain pertanyaannya itu, apa latar belakang Antum menulis buku dengan tema liberalisme di sekitar ini, kira-kira apa latar belakang
1: ya ada banyak latar belakang ya, pertama saya mengikuti isu liberalisme ini sudah cukup lama, mulai sejak awal munculnya jaringan Islam liberal pada tahun 2002 ya, atau 2001 dan kemudian terus mengikuti ikuti perkembangan-perkembangan dari e, wacana tersebut yang tersebar di berbagai media seperti Jawa Pos, Tempo dan lain sebagainya ya. Kemudian saya juga sering mengikuti seminar-seminar yang diundang oleh lembaga-lembaga yang berafiliasi pada liberal. Jadi seperti dulu ada seminar fikih tasamuh dan lain sebagainya itu. <tuh> Uh, hingga kemudian saya terus mengikuti ketika teman-teman dari kalangan liberal itu mulai meningkatkan kajian pada pada mengkaji kitab-kitab kuning. Semisal ada uh, kajian bedah terhadap uh, membedah kitab buku dulujen Nah itu juga okay. saya mengikuti ya.
2: Okay. ya. Tentunya ini adalah uh,
1: liberal versi atau feminisme ya. Yang kemudian itu dibantah oleh teman-teman dari MUI Pasuruan. Nah tentu saat itu saya belum terlibat akan tetapi hanya mengikuti saja. Nah dari situ eh, sedikit banyak saya mengetahui bahwa wacana liberalisme ini memang terus dikembangkan, terus ditingkatkan dan seterusnya hingga saya sampai pada kesimpulan jika saat ini liberalisme ini telah mengakar di sebagian Masyarakat Indonesia Kemudian yang kedua saya melihat Sangat minim dari kalangan pesantren Itu yang membahas tentang Liberalisme padahal seperti Saya katakan barusan Seperti saya katakan barusan Liberalisme ini sudah mengakar Akan Tetapi kenapa yang membahas Liberalisme dari kalangan pesantren Itu kok minim atau mungkin Sedikit sekali ya. Yang banyak mereka membahas wahabi Jadi wahabi itu sudah sangat melimpah pembahasan-pembahasan wahabi dari kalangan pesantren NU dan lain sebagainya ya di NU sendiri saya tidak melihat atau ya paling tidak sangat sedikit ya kalaupun saya pun mungkin banyak teman-teman yang memang anti terhadap liberal di NU akan tetapi mereka tidak menulis tidak melakukan kajian dan seterusnya justru lebih pada Ia ya, membahas tentang itu saja Apa itu namanya? Wahabi itu. Kontra Wahabi Nah padahal tantangan pemikiran itu tidak hanya dari jalur kanan seperti Wahabi Dari jalur kiri ini juga perlu kita tanggapi Nah setidaknya dua poin tersebut menjadi latar belakang kenapa saya menulis tentang liberalisme begitu.
0: Okay. Uh, barusan Antum Menyinggung bahwa gerakan liberalisme ini dari waktu ke waktu semakin meningkat Sampai-sampai berada di sekitar kita Sampai ya di sini di judul buku Antum ditulis liberalisme di sekitar kita Berarti boleh dikatakan bahwa sekarang ini gerakan liberalisme ini Semacam merasuk ke dalam tradisi-tradisi umat Islam kita Seperti itu kan? Iya yeah. uh, Baik Baik Kemudian juga tadi yang poin yang kedua untuk menjelaskan bahwa ada hal yang sangat disayangkan sebenarnya dari teman-teman yang ada di NU khususnya atau yang lain dari jemuran giburan pesantren. Mereka sadar bahwa gerakan liberalisme ini sangat bahaya pengaruhnya kepada umat. Tetapi uh, sedikit sekali, minim sekali teman-teman yang memang mau tergerak hati untuk mengkaji kajian liberalisme untuk kemudian dijelaskan bahwa kajian apa bahwa paham ini adalah paham yang salah. Sehingga sedikit sekali karya-karya yang mungkin lahir dari teman-teman pesantren atau orang-orang NU yang membahas kontra liberalisme. Kira-kira kalau boleh tahu dari pandangan Antum, itu kira-kira faktor apa yang membuat mereka semua itu tidak apa ya, tidak tidak aktif di dalam kajian kontra liberalisme. Kira-kira apa?
1: Ya, secara objektif saya belum melakukan penelitian terhadap poin ini ya. Kenapa kok minim dari kalangan pesantren Ia, okay. yang kan kajian terhadap liberalisme. Tapi dugaan saya pertama karena memang uh, isu liberalisme ini adalah isu yang munculnya dari dunia barat ya dan itu kurang akrab dengan dunia pesantren. Ya, karena di pesantren memang tidak dipelajari faham-faham eh, atau ide-ide eh, atau pemikiran-pemikiran yang dimunculkan oleh ilmuwan-ilmuwan atau para sarjana barat, baik itu filsafatnya ataukah metodologinya dan lain sebagainya, ini kan asing ya bagi dunia pesantren, lain halnya dengan isu kayak Wahabi HTI, nah ini memang khas eh, jawabannya adalah khas kesempatan iya. mereka sudah mengantongi modal yang cukup untuk berbicara soal eh, tahlilan ya, soal maulid ya, ilafah dan lain sebagainya, berbeda ketika disuruh berbicara tentang eh, hermeneutika misalnya atau feminisme dan lain sebagainya dari isu-isu Uh, yang dikembangkan oleh para pemikir liberal Nah, jadi sebenarnya kurang akrab gitu saja ya
0: berarti sederhananya Kemudian karena memang bukan dunianya orang
1: ya, nggak orang kalau disuruh terjun ke apa, uh, medan yang bukan dunianya itu memang sulit, seperti Sangat halnya ya. kambing disuruh berenang misalnya ya nah, bisa karena bukan Kelu dunianya latihan kambing. ya, yang kedua di yang barangkali juga menjadi ini ya salah Alasa. satu pemicu ya meskipun saya katakan tadi ini hanya pandangan subjektif saja karena memang di kalangan tokoh-tokoh NU sendiri Nah itu memang banyak yang liberal sehingga barangkali mereka suka oh. ya untuk, untuk menolak apa itu ya karena mereka tidak membedakan antara lembaga dengan dengan ide yang menyusup terhadap lembaga. Jadi NU ini kan satu organisasi ahlu sunnah wal jamaah ya. Kemudian kalau ada tokoh-tokoh yang tidak sesuai dengan itu, misalnya tokoh menjadi liberal, ya maka secara objektif keilmuan ya dijawab saja, artinya disanggah semestinya ya. Secara ilmiah baik itu DNU maupun di luar. NU. Nah, saya melihat memang tokoh-tokoh di NU itu ada yang menjadi penggerak atau menjadi pionir bahkan ya di dalam ide-ide liberalisme. Nah, dan kita misalnya di Sidogiri, nah itu kan sudah membahas tentang sebagian dari ide tersebut, misalnya. menjawab pemikiran Kiai Said Akhil Sirot. Nah ini kan bukan berarti menyerang terhadap NU, akan tetapi itu Meluliskan. adalah murni-murni ya, diskusi ilmiah. Ya, ketika kita sebagai NU melihat ada seorang oknum NU yang pemikirannya tidak sesuai dengan NU, maka ya harus di, dan dijawab nah, ya. dan harus diberitahukan kepada umat bahwa Ini adalah uh, tokoh NU tapi pemikirannya tidak sesuai dengan NU sehingga perlu berhati-hati nah, Saya kira sesederhana itu ya
0: uh, uh, Saya kira ini... untuk jawaban yang sudah diterangkan bahwa jawaban yang subjektif Tapi bagi saya pribadi itu jawaban yang ngena sekali Poin yang pertama, karena bukan dunianya, sehingga kita-kita orang-orang pesantren yang memang bukan dunianya liberalisme, disuruh berbicara Hermonatika, ya maka tidak akan bisa. Ya, kemudian yang poin kedua barusan yang telah dijelaskan. Kemudian ini Ustadz, oh ya sebelumnya saya beritahukan atau saya sampaikan kepada semua pegiat media sosial, khususnya yang sudah nimbrung di acara SPES, Twitter bincang akidah liberalisme di sekitar kita ini saya sampaikan lagi ini buku yang baru saja terbit di tahun sekarang di tahun ya akhir tahun bulan hijriah ini sangat bagus dan mendapatkan apresiasi dari banyak teman-teman. Nah, barangkali mungkin dari teman-teman sahabat-sahabat Twitter yang berkenan untuk membeli bisa diklik uh, link di postingan Uh, Najah Center di Twitter khususnya bisa antum semua, cek di link yang sudah disediakan oleh tim di AJS uh, oh ya Ustad, ini selanjutnya pembahasan yang semakin malam saya kira semakin seru ini soalnya lebih dalam pembahasan tentang liberalisme, uh, barusan Ustad menjelaskan bahwa dunianya kita, orang-orang pesantren itu lebih cocok ketika kontra kepada orang-orang wahabi karena memang satu frekuensi pembahasannya Seperti pembahasan tentang tahlilan, tawasul, tabaruk, dan lain-lain. Sementara kalau kita kontra kepada liberalisme maka bukan dunianya sehingga menyulitkan orang-orang uh, pesantren ketika mau menolak pemikiran orang-orang liberalis. Nah pertanyaan selanjutnya, tentu kita orang-orang pesantren yang memang sangat ingin sekali untuk berdakwah tentunya. Saya kira semua orang ingin melakukan yang terbaik. Kalau di dalam medan dakwah ya kelas terbaiknya mungkin ya setiap kali ada penyimpangan, inginnya kan diluruskan seperti itu. Tidak terkecuali tentunya di ranah liberalisme ini. Kira-kira kalau dari antum sendiri tips atau trik lah kiat-kiat dari antum. untuk supaya gampang buat kita teman-teman pasantren ini bisa mendalami tentang liberalisme sehingga tidak kesannya itu tidak membosankan dan tidak membuat sulit lah ya seperti antum ini mungkin punya tip tersendiri ustaz sepengalaman antum mungkin
1: iya saya kira itu pertama bergantung pada kemauan masing-masing ya Eh, dimana masing-masing orang atau masing-masing santri misalnya ya Itu kan punya kecenderungan sendiri-sendiri Ada okay. mereka cenderung, cenderung kepada fikih Ada yang cenderung kepada ilmu alat Ada yang cenderung kepada ilmu kalam hmm. dan seterusnya Nah dari mereka semua Nah, saya kira yang paling berpotensi itu adalah ketika seseorang cenderung kepada ilmu kalam kalau di pesantren ya Sehingga akan lebih tertarik kepada isu-isu yang e, dimunculkan oleh kalangan liberal, oleh teman-teman liberal Nah dari situ e, tentu setelah ada ketertarikan harus uh, mulai mengikuti perbincangan-perbincangan diskursus, perdebatan dan lain sebagainya ya. Mengikuti bukan berarti terlibat akan tetapi uh, selalu update terhadap perkembangan-perkembangan apa yang dibicarakan, apa yang diperdebatkan dan seterusnya ya. Dari situ setelah memiliki banyak cukup-cukup uh, pengetahuan atau cukup pengalaman maka kita mulai masuk kepada referensi-referensi eh, seperti yang saya lakukan misalnya ternyata eh, jawaban terhadap pemikiran-pemikiran menyimpang dari kalangan liberal itu ternyata ada di kitab-kitab para ulama di pesantren, nah, kenapa teman-teman kesulitan untuk membahas Persoalan liberalisme misalnya, ya karena mereka belum uh, memahami uh, inti dari persoalannya. Jadi, semisal uh, yang dibahas adalah persoalan feminisme. Nah, kitab-kitab tafsir itu penuh dengan jawaban-jawaban terhadap iskal-iskal uh, so, so yang dimunculkan oleh uh, para pemikir feminis. Atau misalnya Fiki, atau misalnya Faro'id. Nah, itu adalah jawaban terhadap, jadi misalnya lepo, feminisme lepo. ya. Feminisme lepo. itu misalnya menggugat e, pembagian warisan. Nah jawabannya ada di mana? Jawabannya terletak pada ilmu Faro'id. Dan ilmu Faroit ini telah dipelajari di dunia pesantren. pesantren. Nah, ya, jadi sebenarnya sekalipun kita tidak begitu menguasai terhadap khazana Barat misalnya ya, di mana kita misalnya belum bisa masuk ke dalam sumber primer mereka, akan nah, tetapi dengan memahami inti persoalan, nah kita bisa memberikan jawaban dengan tepat dengan merujuk pada. karya-karya para ulama yang sudah dipelajari di pesantren. Jadi misalnya lagi ada feminisme yang menggugat tentang e, hadis ini bias gender, hadis itu bias gender. Ternyata jawaban terhadap tuduhan-tuduhan e, tersebut sudah diuraikan oleh para ulama di dalam syarah-syarah hadis. Nah, seperti itu. Nah,
0: jadi berarti emang kalau kita yeah. berarti intinya kalau kita memang I, memahami inti persoalannya Kemudian kita kaitkan Kita cari di kitab-kitab Sebenarnya ada semua Iya ada semua Karena apa? Karena eh, yang digugat
1: oleh Apa itu? Para pemikir liberal nah Itu adalah persoalan-persoalan eh, Yang sudah kuno Yang tentu jawabannya sudah banyak Numpuk di dalam kitab-kitab para ulama di dalam kitab tafsir kitab e, syarah hadis dan lain sebagainya jadi apabila yang di apa itu apabila yang digugat itu adalah misalnya al-quran maka jawabannya ada di dalam banyak sekali ulumul quran di dalam ulum ulumut tafsir dan seterusnya Yang saya lakukan di dalam buku liberalisme di sekitar kita itu murni merujuk kepada kitab-kitab para ulama, kepada kitab tafsir, kepada kitab syarah hadis, dan, dan lain sebagainya. Jadi referensi untuk e, liberalisme, untuk membahas tentang liberalisme di pesantren ini, saya kira sudah sangat memadai. ya. Sehingga apabila ditambah dengan referensi-referensi dari luar, dunia luar atau dunia barat ya, Maka tentu akan lebih, e, lebih sempurna lagi begitu saja e, Namun intinya dengan misalnya seseorang tidak bisa bahasa Inggris Tidak menguasai ini itu Itu bukan alasan untuk e, tidak bisa membahas isu-isu Liberalisme, saya kira begitu.
0: Ah baik, e, saya kira jawaban-jawaban barusan ada beberapa poin yang kesimpulannya adalah e, sebenarnya kalau ada keinginan yang kuat orang-orang pesantren itu bisa sekali untuk memperdalam kajian tentang kontra liberalisme sehingga dengan kajian-kajian yang mendalam tersebut pada akhirnya mendorong kita untuk menyampaikan yang hak. dikatakan hak yang batil dikatakan batil. Setidaknya ada beberapa poin yang barusan disampaikan yang bisa teman-teman Twitter sekalian di digaris bawahi bahwa untuk kita bisa aktif di dunia liberalisme dalam dalam arti kita kontra kepada mereka, itu yang pertama adalah kembali ke personal masing-masing bahwa kecenderungan itu kalau memang kecenderungan dari awal kepada ilmu kalam, ilmu tauhid, maka itu sudah menjadi poin pertama. Jadi untuk poin yang pertama memang harus ada kecenderungan dari setiap orangnya tersebut Kemudian yang kedua harus fokus kepada pembahasan dan isu-isu terkini ya, Atau bahasa lainnya adalah mengikuti ya. Mengikuti sebagaimana disampaikan barusan bukan berarti kita menjadi liberal Tapi menyimak setiap isu-isu yang uh, ngetrend tentang Kemudian yang terakhir Setelah kita fokus kemudian mengikuti Yang terakhir adalah Memahami inti persoalan Dengan cara kita rujukkan Kita kembalikan kepada karya-karya Ulama kita Karena sebagaimana disampaikan barusan Semuanya ada di kitab-kitab Yang sudah dikarang oleh ulama Ahli sunnah wal jamaah Selanjutnya ini Ustaz Pertanyaan yang mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir Sebelum setelah ini akan dibuka Pertanyaan kepada teman-teman uh, pendengar Pertanyaannya adalah Uh, karena sekarang saya sedang membaca atau memegang buku liberalisme di sekitar kita dan baru beberapa pasal yang sudah saya baca, ini ada banyak pembahasan di daftar isi. Yang pertama bagian satu sekularisme, bagian kedua relativisme, bagian ketiga pluralisme agama, kemudian disusul feminisme, rasisme dan Islam dan budaya dan terus sampai terakhir. Nah kira-kira uh, biar kita semua tahu di sini. mumpung kita bedah bukunya langsung dari penulisnya, narasumbernya adalah penulisnya, langsung mungkin pertanyaannya adalah, kira-kira di antara cabang-cabang liberalisme yang ada di buku Antum ini, manakah cabang liberalisme yang sangat berbahaya dan menjadi uh, apa ya menakutkan bagi umat Islam, itu mungkin pertanyaan Ustaz. jadi di antara cabang-cabang ini yang paling berbahaya mungkin cabang yang mana
1: ya saya kira bahaya semua itu ya
0: Oh, <laughs> Karena itu
1: adalah satu rentetan ya, satu rentetan dari pemikiran barat ya. Nah, jadi And apa sih that. yang dimaksud liberalisme yang saya bahas ini? Yang dimaksud mm -hmm. adalah pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang muncul di dunia barat. yang dipengaruhi oleh pengalaman mereka selama ya ribuan tahun, selama 1000 tahun lebih hingga kemudian melahirkan uh, fenomena yang khas ya, fenomena yang khas eh uh, khas dunia barat. Jadi misalnya barat punya pengalaman dengan agama dan pengalaman itu pengalaman yang eh uh, bisa dikatakan memilukan ya karena agama di barat itu mengerangkeng kemudian menyebabkan kemunduran dan lain sebagainya bertentangan dengan sains dan lain sebagainya akhirnya eh, sebagai reaksi pada akhirnya dunia barat manusia barat itu kemudian menyingkirkan agama dari kehidupan mereka nah maka ini yang disebut dengan sekularisme jadi agama kemudian dijadikan urusan privat dan eh, segala urusan sosial, budaya, politik ekonomi dan lain sebagainya itu sudah dilepaskan dari eh, aturan, norma dan hukum-hukum agama nah ketika eh, ide ini ide pemisahan antara Urusan agama dan urusan dunia ini kemudian e, disusupkan ke dalam Islam Maka ini jadi satu masalah kan begitu Kenapa? Karena dunia Islam itu tidak mengalami persoalan Sebagaimana yang dihadapi oleh dunia barat Orang -orang. A -a, Atau contoh seperti contoh yang lebih e, jelas lagi kayak feminisme Feminisme itu juga lanjutan dari fenomena barusan. Jadi karena agama di barat itu ketika memimpin dunia atau ketika agama Kristen itu dijadikan sebagai tongkat untuk mengatur segala sesuatu di barat. Kemudian hasilnya adalah diskriminasi terhadap wanita ya. Sehingga 90%, 90% korban inkuisisi itu adalah wanita. Nah, maka kaum pada perempuan. akhirnya, nah, kaum perempuan di barat itu kemudian memberontak kepada agama, minta disetarakan kan begitu. Kenapa? Karena agama ini sudah tidak adil kepada perempuan. Nah, adapun ketika ide ini diambil begitu saja lalu disusupkan ke dalam Islam sehingga dimunculkan gerakan feminisme di dalam Islam, maka ini jadi masalah. Kenapa? Sebab eh, umat Islam wabil khusus kaum perempuan di di dunia Islam itu tidak mengalami problem sebagaimana pengalaman barat. Justru sebaliknya, ketika Islam datang, Islam itu mengangkat harkat martabat perempuan. Okay. Ketika di zaman jahiliyah orang Arab itu memendam perempuan hidup-hidup eh, karena menganggap anak perempuan sebagai aib Nah, itu langsung dihapuskan oleh Islam ketika Islam datang. Nah, ini kan eh, apanya yang perlu penyetaraan atau pemberontakan. Jadi, eh, tidak ada alasan di dunia Islam untuk bagi perempuan untuk memberontak, meminta kesetaraan sebagaimana yang terjadi di dunia barat. Nah, terus begitu seluruh isu itu, seluruh apa, persoalan-persoalan, feminisme kemudian apa itu tadi sekularisme dan seterusnya dari isme-isme yang lain yang muncul dari pengalaman khas barat, itu ketika kemudian disusupkan ya atau diambil begitu saja oleh sebagian umat Islam untuk dicangkokkan ke eh, dunia Islam maka ini akan memunculkan satu problem nah inilah problem eh, liberalisme yang Kita bahas di di buku ini. ini Saya kira begitu.
0: Baik disampaikan terima kasih. Jawaban yang sangat memuaskan saya kira. Karena memang di akuit atau tidak. Sebagaimana disampaikan barusan oleh narasumber. Bahwa semua cabang-cabang liberalisme itu berbahaya. Tanpa terkecuali. Jadi bagi kita-kita ini teman-teman Twitter. Uh, Jebulan pesantren khususnya. Ataupun yang lain pada umumnya. Uh, jadi lebih semangat lagi. Mendalami kajian-kajian kontra liberalisme Tanpa perlu membedakan antara cabang yang satu dengan yang lain Seperti itu
1: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Izin bertanya Bapak Hus Nama, kemudian asal, serta pertanyaannya
1: Nama saya seperti yang tertulis Asal Jember Izin bertanya
0: Membahas liberalisme di sekitar kita Nah ini Oke, mungkin penting untuk dibuat pertanyaan juga Supaya
1: mendepintikan liberalisme terlebih dahulu Karena fenomena yang ada di tengah masyarakat kita Itu kadang orang yang enggak liberal dituduh liberal Gara-gara menurut dirinya itu terlalu bebas Padahal kalau dilihat di kitab itu ada koulnya lah Walaupun di madhab lain kan begitu. Nah itu sehingga perlu di apa namanya diartikan secara terjelas liberalisme itu apa baik secara bahasa atau secara istilahnya itu baik, saja. Siap.
0: Mungkin kami sampaikan terima kasih untuk penanya pertama Fauwah Idul Hilmi. asal uh, saya sampaikan saya sampaikan ke uh, narasumber uh, Ustadz Muhammad Ahyat. ini ada pertanyaan bahwa dari penanya barusan mengapresiasi pembahasan tentang liberalisme di sekitar kita namun uh, sangat penting untuk dijelaskan lebih detail apa definisi liberalisme sehingga pantas seseorang itu dihukumi apa atau disebut liberalisme ya? disebut sebagai liberalis. Soalnya sepengalaman kita penanya barusan ada salah satu temannya yang mungkin oleh dirinya itu dianggap terlalu bebas sehingga oleh-oleh oleh teman-teman oleh yang lain dituduh sebagai orang liberalis. Nah, kira mungkin dari Ustaz Hayat bisa mendefinisikan tentang liberalisme itu seperti apa?
1: Iya, pertama saya pribadi ya tidak mendefinisikan liberalisme akan tetapi uh, yang saya lakukan adalah menghimpun pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang khas barat dan bertentangan dengan Islam yang kemudian disusupkan atau dimasukkan ke dalam dunia Islam atau ke dalam umat Islam nah ini yang kemudian saya kasih nama pemikiran liberal nah ini khusus di dalam buku saya ini ya, sehingga tidak berlaku di dalam buku saya ini eh, liberal secara kebahasaan atau pemikiran yang ekstrem kiri namun tidak muncul dari dunia barat maka tidak saya kategorikan sebagai liberalisme contohnya seperti wahabi wahabi itu kan punya ide apa itu anti madhab Nah anti mazhab itu kan artinya mikir semaunya sendiri Itu kan bebas Itu kan secara kebahasaan disebut liberal kan Ida. Nah
3: iya
1: yeah. Namun tidak masuk di dalam pembahasan liberalisme yang saya maksud Karena eh, wahabi bukan ide khas barat Ya seperti itu Atau kejawen Nah kejawen itu sangat-sangat liberal kalau secara kebahasaan Namun mereka karena tidak berasal dari barat Maka tidak kami masukkan tidak saya masukkan ke dalam e, istilah ke dalam liberalisme secara secara istilahiah ya. nah jadi apa pemikiran liberalisme itu nah bagi saya sendiri yang dimaksud liberalisme yang kita bicarakan sejak tadi atau pemikiran-pemikiran liberal yang beredar di Indonesia itu arahnya adalah pada pemikiran Eh, yang muncul dari pengalaman keagamaan di barat yang problematis kemudian dimasukkan baik secara terencana maupun tidak ke dalam dunia islam dan dipaksakan atau di apalah ya kepada umat islam nah ini yang saya maksud dengan liberalisme nah adapun Apakah ada definisi liberalisme itu? Saya sendiri tidak tahu dan saya sendiri belum menemukan ya, belum menemukan definisi yang pas tentang liberalisme itu. Apabila kita masuk kepada misalnya etimologi, ya maka tentu liberal liberal secara etimologi yang berarti bebas liberty dan lain sebagainya itu tentu terlalu luas untuk eh, apa itu namanya Benci. segala sesu ya, segala sesuatu yang dianggap kiri itu nanti menjadi liberal semua ya, kan begitu nah, ya. maka ya. saya kira pengelompokan yang saya lakukan itu merupakan ijtihad dari al-fakir sendiri ya ya maksudnya eh, sepemahaman saya begitu kemudian istilah liberal itu sendiri itu ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah yang semuanya berasal dari barat dan menunjukkan pada makna yang sama sebetulnya jadi misalnya liberal itu sendiri nah, liberal itu kan liberty dan seterusnya liberal itu awalnya terjadi di dunia politik dan ekonomi sehingga ada ada ekonomi liberal, ada politik liberal, ada demokrasi liberal dan seterusnya. Dan itu munculnya dari dunia barat ya. Nah, kemudian ada eh sehingga ketika itu eh, nama dipakai ke dalam Islam maka disebut Islam liberal kan begitu. Liberal. Awalnya sudah ada Yahudi liberal ada. Jadi Awalnya dari ini, dari persoalan politik ekonomi.
3: Ya. Awal ekonomi dari liberal.
1: Iya, kemudian merembet pada agama liberal. Sehingga agama di mana itu? Di barat ada Yahudi liberal, ada Kristen liberal. Nah, kemudian ini dimasukkan kepada Islam. Sehingga muncul Islam liberal. Ada lagi istilah kiri. Jadi kiri perlawanan dari kanan sehingga muncul Islam kiri Islam kanan Awalnya itu dari mana ya dari fenomena politik di dunia barat Jadi parlemen Amerika pada zaman dahulu itu terbagi menjadi dua tempat duduknya Ada yang duduk di barisan kanan ya kayak DPR itulah ya Ada yang para DPR yang duduk di bangku-bangku kanan, ada yang duduk di bangku-bangku kiri. Nah, yang kanan ini cenderung uh, apa ya? Cenderung pro kemapanan, sedangkan yang kiri itu cenderung pada uh, pemberontakan atau pada hal-hal yang uh, bersifat progresif dan seterusnya. Nah, sehingga itu disebut uh, sebagai politik. politikus kanan, politikus kiri ya seperti itu pada awalnya nah kemudian istilah itu juga dicangkokkan kepada eh, pemikiran dan kepada keagamaan sehingga muncul istilah eh, pemikiran kanan, pemikiran kiri yang awalnya itu kiri. istilah muncul dari dunia politik di, politik. di barat, ya. barat. Di, di, di mana itu di Amerika nah sehingga para ulama ketika membahas istilah-istilah e, ini mereka tidak menemukan padanannya di dalam kosakata e, khazanah keislaman. Jadi kiri misalnya, kiri kanan e, di dalam Islam. Nah, itu tidak selamanya kiri itu buruk di dalam Islam. Ya kan begitu. Jadi Oke. ketika misalnya e, apa itu ketika misalnya kita Masuk ke masjid maka yang bagus itu pakai kaki, kaki, -kaki. kanan Ketika keluar okay. justru yang bagus pakai kiri kaki. Kan? Bukan kaki kanan Nah dan begitu seterusnya Jadi eh, di dunia Islam tidak ada dikutumi Tidak ditemukan dikutumi istilah seperti itu eh, Kemudian juga ada misalnya fundamentalisme Ya Radikalisme Nah sampai sekarang itu istilah Adalah istilah-istilah yang masih rancu Istilah-istilah yang masih rancu Kenapa? Karena dia munculnya di Adalah pengalaman khas Mana? Khas barat ya. Kemudian diolah menjadi Satu produk pemikiran barat Nah maka tidak akan pas ketika Dimasukkan di, ke dalam dunia Islam sehingga ketika sebagian dari penulis atau pemikir itu mencoba untuk mengarapkan istilah-istilah ini justru menjadi racu. satu misal ada tadi itu aliasar al-Islami Islam Kiri ya itu istilah, istilah yang, yang aneh Uh, kemudian ada radikalis apa fundamentalisme itu diterjemahkan menjadi al-usuliyah. Ketika dia fundamentalisme yang muncul dalam kerangka pemikiran Barat itu istilahnya kan negatif kan ya. Nah ketika diterjemah ke dalam Arab karena ingin di di apa itu namanya disesuaikan di dengan frekuensi istri. Islam ya diterjemahkan menjadi usuliyah ini justru aneh ya. sehingga kesan dari fundamentalisme yang pertamanya dikesankan sebagai eh, radikal dan semacamnya itu tidak muncul. Kenapa? Karena usul di dalam di dalam Islam, nah itu tidak buk tidak memberikan tidak ada stigma negatif di sana. Usul kalau dikaitkan dengan din maka usulul din kan begitu. apa buruknya usulutin justru seseorang harus berpegangan kepada usulutin kan gitu usul yeah. kalau disandikan dengan fik maka menjadi usulul fik nah, dan seterusnya jadi fundamentalisme itu tidak tidak sama dengan usuliah nah jadi istilah-istilah itu adalah hal apa problem awal ya problem awal yang yang menunjukkan bahwa Ini konsep-konsep yang bermasalah, nah, sehingga ketika ketika misalnya umat Islam mau mencoba untuk mendefinisikan liberalisme dengan berangkat dari dari apa itu namanya berangkat dari lugot lugowinya ya atau dari etimologinya. Nah, itu, etimologi. Iya kesulitan. Kenapa? Karena di dalam Islam atau katakanlah Arab itu kita tidak menemukan ya Tidak menemukan istilah yang pas untuk eh, liberal Untuk liberal atau liberty yang dimaksudkan di dalam dunia barat itu Mau diartikan apa? apa? Huriah Huriah justru tidak menggambarkan liberal ya, Justru bagus kalau di, di, di Islam ya Jadi bukan satu penyimpangan sama sekali ya. Jadi ya begitulah ya. Jadi sejak sejak dari sejak dari kosakata saja ini sudah menyimpan konsep-konsep yang berbeda ya antara apa yang dimaksud dengan apa dengan kunci-kunci pemikiran itu ketika lahir di dunia barat. Kemudian mau diislamkan, mau diakrabkan dengan Islam atau bahkan mau dibumikan bersama masyarakat Islam. Nah ini menjadi satu problem atau persoalan yang bermasalah ya, menjadi satu hal yang bermasalah sejak dari definisi, sejak dari definisi bahkan sejak dari kosakata. Nah. ketika dari akar itu sudah bermasalah maka apalagi sampai ke dalam-dalamnya sampai ke inti pemikirannya nah tentu akan semakin muncul ketidak sinkronan ketidak sinkronan ini ya yang menunjukkan betapa ide-ide itu
3: memang tidak sesuai dengan Islam. Ya, saya kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Nama saya Muhammad Fauzi asal dari Bandung. Ini, dari Bandung, gih. Saya langsung saja ke pertanyaannya, gih. Ini kan sedang Bisa menganas, disampaikan, bapak. Gih tentang masih terkait tentang judul buku liberalisme di sekitar kita. Sebagaimana yang disampaikan tadi Ustadz Akhyat Ahmad bahwa okay. sekarang apa namanya? Bahkan tokoh-tokoh NU Sudah banyak yang agak liberal Dan bahkan di sekitar kita pun Sudah banyak yang liberal Nah pertanyaan saya Banyak tokoh-tokoh terkenal Bahkan dalam NU pun Yang terkenal sudah lama terjun ke Pondok Pesantren Mungkin bahkan lulusan Pondok Pesantren terkenal Dan sekarang terkenal menjadi antek liberal Nah pertanyaannya Apa sih faktor-faktor yang apa namanya? membuat tokoh-tokoh tersebut menjadi liberal? Padahal kalau dilihat dari status orang-orang tersebut itu sudah lama mondok dan sudah lama belajar agama, kitab-kitab kuning para ulama begitu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Oke, bisa langsung ke Bapak host insyaallah.
0: Uh, Sampaikan terima kasih untuk Bapak Muhammad Fauzi dari Bandung yang sudah berkenan menjadi pendengar sekaligus penanya. Uh, ini ada Ustadz ada pertanyaan dari penanya. Uh, sebagaimana barusan Ustadz Ahyat sudah menyinggung uh, bahwa di NU itu sendiri itu banyak ya mungkin adalah uh, yang memang malah condong kepada pemikiran liberal. Nah pertanyaan dari Bapak Fauzi ini itu apa faktor-faktor yang mendorong tokoh-tokoh NU yang status latar belakang dan notabene adalah orang-orang jiburan pesantren, bahkan tidak hanya sebentar ada di pesantren, bahkan sudah lama di pesantren dan status keilmuannya sudah mendalam. Tetapi mengapa mereka semua ketika sudah uh, aktif di NU khususnya atau sudah sudah keluar dari pesantren, mengapa mereka itu kok menjadi antek-anteknya liberal? itu mungkin pertanyaannya yang bisa antum tanggapi Ustaz.
1: baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya kira berat ya dan sensitif. Eh adapun jawabannya adalah masing-masing saya kira masing-masing dari tokoh itu memiliki latar belakang sendiri-sendiri ya, sehingga e, perlu dirinci ya dari masing-masing itu Jadi ada dari mereka yang menjadi liberal itu setelah sekolah ke luar negeri, misalnya setelah ke Amerika. Nah ini ada juga yang menjadi liberal eh, setelah berteman dengan eh, tokoh tertentu. Sebelumnya tidak liberal, tapi setelah berteman dengan tokoh tertentu itu menjadi liberal. Ada juga yang menjadi liberal karena faktor-faktor yang. -faktor lain. Nah, jadi faktor-faktor ini saya kira sangat-sangat e, beragam bergantung pada masing-masing e, tokoh. Jadi bagaimana trik trek trek record dari tokoh tersebut? Nah, apa yang menyebabkan dia menjadi e, liberal dan seterusnya. Jadi semisal ada saya mengikuti misalnya satu orang tokoh. Nah, tokoh ini dulunya menulis buku bukunya sangat bagus-bagus dan saya suka membaca dan tidak ada kesan liberal sama sekali nah kemudian orang ini bahkan bukunya itu dikasih pengantar oleh oleh Rais Am BBNU kan gitu lalu dia mendapatkan beasiswa ke Amerika dengan eh, difasilitasi oleh Cak Nur dimana Cak Nur ini kan seorang tokoh liberal di Indonesia nah sejak saat itu pemikiran dia menjadi liberal dan saat ini dia menjadi tokoh yang saya kira salah satu yang paling liberal di Indonesia yang pemikirannya juga saya bahas di buku ini sebagian kemudian ada tokoh lain ya yang awalnya itu aslinya dia wahabi nah kemudian berteman dengan tokoh liberal akhirnya menjadi Liberal, nah jadi melihat dari itu sebenarnya faktor-faktor seseorang menjadi liberal itu sangat-sangat beragam ya sangat-sangat beragam. Namun apabila mau disederhanakan ya sebenarnya merujuk pada ayat Al Quran surat Al Fatihah itu ada dua. Jadi pertama ada orang yang sesat itu. karena memang mereka sesat dan gitu dan tahu bahwa mereka sesat nah maka ini masuk ke dalam kategori al-maktub ya kemudian ada yang orang itu sesat akan tetapi sebetulnya dia tersesat dan tidak tahu bahwa eh, dia itu sesat maka ini disebut al-dolin ya kira-kira begitu sebagian penafsiran itu begitu meskipun pada umumnya almaghutub itu adalah Yahudi atau ini itu adalah nasrani. Nah, jadi e, di Indonesia ini memang ada tokoh-tokoh yang menjadi liberal dengan sadar. Akan tetapi kebanyakan dari e, aktivis liberal di Indonesia, saya kira itu masuk dari masuk bagian masuk bagian orang-orang yang tidak tahu bahwa itu keliru. masuk kayak Iya, seperti para mahasiswa, para aktivis. Nah, mereka ini kan e, baru belajar ya, kemudian misalnya baru lulus SMA, kemudian masuk ke Win lah ya. Lalu langsung disuruh membahas tentang pluralisme hermeneutika dan lain sebagainya. Dan mereka tidak tahu bahwa itu keliru gitu. Langsung disuruh Sini, membahas. kulturalisme. Nah, seperti itu. Nah, jadi model ketersesatan itu seperti itu. Adapun faktor-faktor kenapa menjadi sesat padahal dia ya sudah tokoh, sudah apa? Sudah ngaji dan lain sebagainya. Ya, tentu faktornya bisa sangat beragam dan bahkan kalau kita masuk ke dunia tasawuf misalnya, ya bisa jadi mungkin karena jalan cara mencari ilmunya kurang berkah dan lain sebagainya ya karena mengambil beasiswa dari Yahudi barangkali itu bisa menjadi faktor juga ya karena syarat mendapatkan ilmu ber yang berkah yang bermanfaat itu ya harus segala sesuatunya itu bersih beasiswanya itu ya benar-benar beasiswa yang tulus karena Allah bukan karena agenda agenda perang pemikiran misalnya atau agenda penjajahan dan lain sebagainya. Nah ini kan sampai ke situ kalau kita mau eh, menggali faktor-faktor ya.
0: Jadi saya kira demikian. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan nama dan asalnya serta pertanyaan.
2: Baik, saya Muhammad Nurullah dari Karangpenang Sampang.
0: Baik, pertanyaannya.
2: saya ada beberapa pertanyaan mengenai liberal ini yang pertama banyak kicauan-kicauan dari kaum liberal itu yang membongkar tatanan syariat islam contohnya kata mereka kalau Islam, uh, syariat islam itu diterapkan di Indonesia atau di negara-negara lain maka negara tersebut tidak akan maju atau mengatakan Syariat Islam itu kalau diterapkan ya sangat keras atau kejam Ya contohnya seperti potong tangan e, bagi orang yang mencuri atau dicambuk bagi orang yang melakukan zina Pertanyaannya bagaimana cara menanggapi kicauan-kicauan kaum liberal tersebut e, Yang kedua pertanyaan saya apakah kaum liberal itu dikatakan kafir karena Banyak membongkar tatanan Atau pokok-pokok syariat Islam Terima kasih uh, Untuk uh, Ustadz Ahyad Ahmad Dan juga uh, Hos An-Majah Baik, disampaikan terima kasih
0: Untuk Saudara Muhammad Nurullah Dari Karangpenang yang, uh, Ini menjadi pertanyaan terakhir Dari penanya dan sebentar lagi mungkin Sudah diakhiri Kita akhiri acara bicara akhir Baik, untuk pertanyaan yang pertama sebelumnya kita tahu bahwa uh, liberal ini sangat berbahaya dan selalu dari mereka memunculkan ocehan atau komentar-komentar yang tidak mengenakkan kepada agama Islam seperti mereka berkata bahwa syariat Islam ini kalau memang mau diterapkan total maka uh, di satu sisi Islam itu tidak akan maju apa uh, kalau diterapkan maka tidak akan maju atau di sisi yang lain kalau memang Islam nanti diterapkan maka ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia karena terlalu dianggap keras atau radikal seperti ada potong apa ada hukum potong tangan, ada hukum dicambuk, dirajam dan lain semacamnya Itu kalau diarahkan kepada orang-orang yang hidup di zaman sekarang tampaknya secara zahir memang terlihat radikal keras karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia itu menurut orang-orang liberal. Di antaranya kicauan-kicauan yang seperti itu Nah pertanyaannya adalah Ustadz Ini bagaimana cara kita menanggapi Komentar-komentar yang tidak Mengerakkan dari kaum liberalis Itu pertanyaan Ustadz Mungkin bisa dijawab terlihat.
1: Ya baik, pertama Kalau eh, Menerapkan syariat Islam Tidak bisa maju Kalau meniru barat Maka akan maju Nah ini komentar Atau pernyataan yang tidak berdasar Dan tidak terbukti Tidak terbukti secara nyata Jadi tidak ada dunia Islam Sekarang ini yang Maju disebabkan meniru Barat itu tidak ada Artinya meniru sejak dari pikiran Kemudian tatanan Dan lain sebagainya Kemudian menjadi maju secara Secara duniawi itu tidak ada Pada zaman dahulu Peniruan terhadap Barat itu Sudah dilakukan secara total Oleh negara Turki pada zamannya Mustafa Kemal Ataturk sehingga dibaratkan semua pakaian barat kemudian bahasa bahasa-bahasa barat terus apa itu bahasa Arab dilarang azan pakai bahasa lokal dan seterusnya ternyata membikin Turki menjadi terpuruk dari berbagai aspek Sehingga kemudian secara berangsur-angsur ide itu kemudian ditinggalkan oleh masyarakat Turki sendiri. Dan sekarang Turki menuju penerapan syariat Islam yang lebih lebih komprehensif dan lebih maju ketimbang ketika mereka eh, meniru Barat secara harfiah. Yang kedua ada negara Mesir. akan tetapi tidak total secara peniruannya juga gagal di dalam di dalam e, menging, menggapai kemajuan itu tidak maju tidak seperti yang diharapkan. Nah, maka meniru barat itu bukan solusi ya. Yang kedua eh perspektif kemajuan. Nah, itu perspektif kemajuan ini Juga ada problem di dalam e, umat Islam Jadi yang dianggap maju itu adalah orang kalau secara ekonominya kaya Kemudian secara teknologinya maju dan e, teknologinya hebat dan sebagainya itu maju Padahal perspektif seperti ini tidak ditemukan ya, Tidak ditemukan di dalam sejarah agama-agama Islam sejarah agama Islam yang dibawa oleh para nabi ya jadi misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu apa itu disebut sebagai yang terbaik khairul kurun korni kuntum khaira ummatin diakui oleh Al-Quran terbaik ya berarti terpaling maju sudah pada akan tetapi itu tidak melihat kepada Aspek duniawi Justru secara duniawi pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu e, Miskin kan begitu Yang kuat adalah Romawi Persia Secara teknologi Juga dikuasai Romawi Persia Tapi Romawi Persia Bukan umat terbaik Artinya mereka e, dari perspektif Agama itu tidak maju karena masih menyembah apa itu namanya sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi ini juga penting untuk kita uh, koreksi di dalam di dalam menilai kemajuan. Kemudian yang ketiga, kenapa barat itu maju secara duniawi ya? Jawabannya karena mereka meninggalkan agama mereka. Jadi selama 1000 tahun mereka ikut itu tenggelam di dalam Zaman yang disebut zaman kegelapan baru setelah ke setelah mereka meninggalkan agama Karena memang biang kemundurannya adalah agama lalu ketika ditinggalkan agama itu Mereka bisa maju meskipun majunya secara duniawi saja secara hal-hal materi Nah kemudian Islam kenapa Islam kok mundur Islam mundur karena yakni mundur secara duniawi Termasuk secara secara mental juga ya Penyebabnya karena umat Islam meninggalkan agamanya Kenapa begitu? Karena pada zaman dahulu Islam ini telah terbukti Dalam banyak sekali episode sejarah Islam itu terbukti menjadi faktor kunci kemajuan umat Jadi apa yang menyebabkan Yang menyebabkan umat di zaman umat islam di zaman sahabat misalnya zaman sahabat Umar zaman sahabat Utsman dan seterusnya itu mampu menaklukkan imperium Persia dan mengalahkan Romawi di banyak wilayah itu jawabannya karena agama jadi bukan karena apa itu bukan karena lengkapnya persenjataan bukan karena teknologinya lebih canggih dan lain sebagainya ndak Nah itu sebagaimana dibahas oleh banyak sekali di dalam bukunya Saya Al-Buti dan sudah saya tulis di dalam buku eh, Islam 1.0 dari keimanan menuju peradaban. Dan itu penjelasannya sangat gamblang di dalam Al-Quran. Jadi misalnya ada ayat wa amanu wa salihati. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh fil ardi, Nah jadi itu sudah jelas ya bahwa faktor keimanan, faktor amal soleh ini menjadi faktor kunci dari e, istighlaf layestakhlifanahum dari penguasaan terhadap dunia layestakhlifanahum fil ardi. dan ini terjadi di zaman Bani Israel, terjadi di zaman eh, zaman kita, pada zaman Nabi, zaman sahabat kemudian terjadi lagi pada zaman-zaman belakangan, zaman sholahutin al-ayyubi, zaman Sultan Muhammad al-Fatih selalu terjadi begitu, yakni umat akan mengalami kemenangan manakala mereka itu beriman dan beramal soleh secara keseluruhan nah jadi penyebab umat islam itu mundur karena mereka meninggalkan agama sebab islam ini adalah faktor kunci bagi kemajuan umat sebaliknya penyebab eh, penyebab umat di luar islam itu maju karena mereka meninggalkan agamanya mereka sebab agama mereka dahulu adalah faktor yang menyebabkan Mereka mundur. Nah, jadi ini sesuatu yang berbeda. Saya kira itu poin-poin yang eh, perlu kita pegangi di dalam apa sebagai perspektif dalam dalam membaca ya fenomena-fenomena seperti ini. Kemudian apakah orang-orang eh, liberal yang berkomentar yang sampai sampai ekstrim sangat-sangat ekstrim itu menjadi kafir? ya maka tergantung tergantung apa ya karena komentar-komentar komentar, ya masih bias ya komentar-komentar itu masih bias dan ya ketika membahas hal ini saya selalu merinci ya jadi semisal di bab pertama ada pembahasan tentang sekularisme saya ambil dari twitter ada orang berkomentar ada atau di facebook saya lupa berkomentar saya adalah muslim tapi saya tidak percaya bahwa syariat Islam itu harus ditegakkan nah ini kan tidak jelas apa maksud syariat harus eh, tidak harus ditegakkan Masih belum nah, jelas. Maka, ya harus dirinci dan untuk yang seperti ini kita tidak boleh mengkafirkan kenapa ya karena belum jelas maka ada eh, pembahasan seperti ini saya rinci apa sih yang dimaksud Eh, tidak harus di tidak harus dilaksanakan itu ya. apakah urusan oh, politik ya maka kalau urusan urusan politik ya itu adalah urusan urusan apa ya fikih furo sehingga permasalahan di sini sangat luas kemudian apabila yang dimaksud syariat tidak harus dijalankan itu misalnya tidak harus menjalankan puasa ramadan tidak harus menjalankan sholat karena itu dianggap Ya, urusan masing-masing, maka orang seperti ini jelas masuk kategori kafir ya. Nah, kan? tetapi kita tidak boleh gegabah mengkafirkan orang yang berkomentar seperti tadi. Kenapa? Karena kita masih belum mendapatkan kejelasannya. Yang rata-rata sih sebenarnya cuitan-cuitan atau postingan-postingan liberal ini memang sangat-sangat berbahaya dan bisa menjurus kepada Kekufuran juga Sehingga perlu perlu Mendapatkan Perhatian dari Kita semua Sekalipun dalam memberikan respon Kita tidak boleh eh, Gagabah sesuai dengan Sesuai dengan Apa eh, Karakter okay. atau Kosois dari ahlu sunnah sendiri Yang tidak gampang Mengkafirkan Jadi Saya kira itu ya E, dari saya selebihnya mohon maaf Ikhtina surat Mustafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh